0: Buenas noches, tardes, mañanas, días, mediodías. Bienvenidos a un programa más de Icapón, Icapón Podcast. En esta ocasión, y como siempre es costumbre, los domingos vamos a hacer un repaso de lo que hemos seleccionado como interesante en la última semana. Y tenemos nada más y nada menos que cuatro importantes eh, noticias que, de las que hablar. Hablaremos eh, de la gripe aviar en humanos. Hablaremos de, de un vídeo que se ha hecho viral en, en Tok Tok, en el que se puede ver a una mujer que se enfrenta a un oso para proteger a sus perros. Vamos a hablar también del Jack Sparrow Vigués, este que se quería casar vestido de Jack Sparrow y una jueza se lo impidió. Ahora ha denunciado a esa jueza. Y hablaremos también, como no, de la noticia bomba de la semana, todo en España. La subida del precio de la luz, el nuevo cambio de tarificación que ahora es para todo el mundo por horarios. Y para hablar de todo esto, contamos con la colaboración de el señor Café Olé. Buenas tardes, noches, mañanas, señor Café Olé. ¿Qué tal está usted?
1: Hola, buenas noches a todo el mundo. Pues muy bien, como siempre, maravilloso. Eh, ha hecho un día estupendo, estoy contento. Y nada, aquí estamos, como siempre, una vez más.
0: ¿Qué tal, las cosas, ¿Qué tal las cosas por Escocia? ¿Qué están haciendo los escoceses? Cuéntanos, estamos ávidos de tener esa información.
1: <risa> bueno, pues eh, la gente por aquí últimamente anda bastante contenta porque hace, hace calorcito y hemos tenido 24 grados. Aquí es algo anormal. 24 grados se considera una ola de calor. E incluso hay días así que, bueno, que las oficinas incluso cierran porque... Aquí no existe el aire acondicionado, como quien dice. Nadie usa eso. Y, y bueno, hay mucha gente en la calle realmente. Hay muchos, eh, mucha gente pues ahora bebiendo en la calle y ahora han bajado las restricciones y parece que se va a poder consumir alcohol dentro de los bares. Y nada, ya con ese punto la gente ya es feliz aquí. ¿Sí? Poder beber alcohol es suficiente.
0: Creo que en todo el mundo. <risa> Entonces ha habido un cambio en las, eh, en las restricciones. Están... Eh... Seguís avanzando en la, en la desescalada, ¿no?
1: Sí, me parece que están vacunando a la gente bastante rápida ahora. Eh, está avanzando muchísimo. Eh, a mí me toca la semana que viene, mi mujer ya está vacunada y ya van a empezar con gente de por encima de los 20 años, me parece. Caray, pues. Dentro de
0: poquito. Eh, En España están ahora vacunando, han comenzado a llamar a vacunarse a la población entre 40 y 50 años. Ya, ya estamos ahí, ya estamos ahí el...
1: Bueno, no hay mucha diferencia, yo creo que probablemente habrá, no sé, un mes de diferencia o algo así, si no ya te darás cuenta En un mes más o menos, ya probablemente te darás cita para vacunarte, lo más probable
0: Pues sí, también estamos, eh, contamos con la colaboración de nuestro reportero más dicharachero, más jovial de, de Icapón El señor M, ¿qué tal señor M?
2: Hola, buenas noches, buenas mañanas, buenas tardes a todos. Solo quería comentar una cosa antes de empezar y es decir que, como dijiste antes cuando anunciabas las noticias, que la red, en la red de Tok dijiste, debo de ser muy viejo porque no conozco esa red. ¿No dije TikTok. No, dijiste TokTok. como si tocaras a la puerta.
0: Podría ser peor y podría haber dicho toctic, pero bueno, pero bueno. Estamos eh, ahí. Me gusta,
2: me gusta que sabía, estemos ahí al filo del sabía, detalle.
1: Sabía que lo iba a decir porque mire su cara cuando dijiste <risa>
2: toctic. <risa> y yo mire la tuya y yo dije bueno no sé por qué nos lo comenta ya el señor café Le, pero bueno ya lo comento yo.
0: Bueno. <risa> bueno y en Reino Unido nos ha subido la no sube, no sube la electricidad, nos ha subido el precio de la luz.
1: No, a mí me ha bajado, de hecho. Me ha bajado un poco.
0: ha bajado? ¿Sí? Madre de Dios, pues.
1: <risa> a mí me ha bajado un poco. Pero claro, creo que ya lo voy a comentar en otro podcast. Lo que pasa es que aquí hay muchísima competencia. Incluso a mí, si la compañía que tengo ahora mismo me, me sube la luz, yo lo que hago es voy a Internet, busco otra compañía y me cambio directamente y ahorro dinero. Sí. Incluso ya hay aplicaciones que lo hacen por ti automáticamente.
0: Hay como buscadores o sea, no buscadores de... Sí, hay compañías.
1: aplicaciones como, por ejemplo, em, em Money Market y cosas así, que lo hacen por ti, ¿sabes? O sea, te mandan ofertas, pues mira, esta compañía te sale mejor o esta otra te sale mejor. ¿Quieres cambiar? dice sí, da la Switch, cambias,
2: ¿sabes? Mm.
1: Te hacen una llamada, te, eh, los, el típico contrato legal, bla, 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 pero no es realmente un contrato de permanencia, no... No pueden darte contratos de permanencia realmente. Eso es lo bueno que tiene. Que yo a lo mejor me tiro un mes con una compañera, no me gusta y me vuelvo a cambiar.
0: Uh
1: -huh. Siempre te regalan cosas o historias y está bien.
0: Bueno, pues aquí traemos en... esta semana traemos eh, una noticia eh, la noticia que más se ha comentado en España, la, la, la nueva tarificación de la, de la subida de la, de la luz. Hemos seleccionado un artículo de, de la página web eh, lasprovincias.es, el cual paso a, paso a leer. El artículo se titula ¿A quiénes afecta la subida de la luz? No es igual para todos los consumidores. dice Lo hará en mayor medida aquellos que estén acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor. Desde el 1 de junio ha llegado una nueva tarifa de la luz que cambiará el modo de consumir electricidad para los españoles. Para ello habrá tres franjas horarias, conocidas como hora punta llana y valle, siendo la primera más cara y la última más barata. Los nuevos horarios ya se encuentran más o menos establecidos. El tramo de consumo más barato, el valle, va desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, así como todo el fin de semana y los festivos. El intermedio o llano irá desde las 8 a las 10 de la mañana y desde las 2 a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y también en esos mismos 5 días el tramo más caro, el punta, se encuentra fijado de 10, a a de, 10 de, de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. Además, habrá dos nuevos periodos de potencia. La valle, que irá de las, de las 12 de la noche a las 7 de la mañana, mientras que la punta será de las 8 horas a las 24 horas. En caso de, que los, en caso de los fines de semana y festivos, el término potencia será valle todo el día. Todo el fin de semana será bache. Es por eso que no tendrá el mi... Es por eso que no tendrá el mismo, eh, el mismo precio poner la lavadora a las 12 del mediodía que a las 11 de la noche. Esto ha provocado que ya se noten cambios en el consumo, que desde el martes comenzó a reportar a repuntar cuando llegan los tramos más baratos y se reduce sensiblemente al adentrarse en los caros. Excepciones. Pero la subida no afectará a todos los consumidores, lo, ama, lo hará en mayor medida aquellos que estén acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor, unos 11 millones de hogares, que es la tarifa de luz por horas reguladas por el gobierno. Ahora solo se, se pueda contratar la PVPC con discriminación horaria. En cambio, los inscritos en las tarifas de mercado libre que se contratan con algunas compañías eléctricas dependen de cada comercializadora que ofrecerá sus propias ofertas y precios. Así, el usuario puede elegir entre una gran variedad de tarifas, como las del precio estable con discriminación horaria en dos o tres periodos, cuotas fijas, tarifas planas y otro tipo de ofertas personalizadas. Las características a tener en cuenta con los servicios del mercado libre son 1. Pueden incluir descuentos y promociones. 2. Existen ofertas para suministros con cualquier potencia contratada. 3. Pueden contratarse junto a los servicios de mantenimiento. Adaptación al libre mercado. Para el mercado libre, el comercializador deberá adaptar el precio del contrato para trasladar la variación del componente regulado de la factura, pero puede decidir la forma en cómo lo traslada. Con el nuevo modelo, el consumidor doméstico no, de, no deberá elegir peaje ni cargo, aunque sí que tendrá que ir adaptando sus potencias contratada y sus pautas de consumo a los nuevos periodos horarios. A este respecto, por defecto, su potencia en cada periodo es la que tiene contratada actualmente, aunque va a poder modificar dos veces las potencias en el año y va a tener información de sus potencias máximas por periodos horarios en su factura. En el caso de que esté en el PVPC con derecho al bono social, la potencia no será superior a los 10 kilovatios en ninguno de los periodos horarios. Por otra parte, la CNMC va a desplegar diversas acciones con el objetivo de que el consumidor esté informado de cara a maximizar este nuevo modelo de factura de la luz. En este sentido, ya cuenta con una guía para entender los nuevos peajes en su web, con ejemplos para los consumidores. Resumiendo, en España, a la hora que la gente que está en su casa, la gente normal, no hablo de empresas ni nada, hablo de la gente normal sobre todo, en las horas que más hace gasto del consumo eléctrico, de 10 de la mañana a 2 de la tarde por la semana, y de 2 a 6 de la tarde también por la semana, es cuando la luz es lo más cara, es, es la más cara. Se habla de que incluso puede llegar a cuatro veces más. Más cara. También hay empresas, eh, por ejemplo, peluquerías o bares, que en estos tramos horarios, pues es cuando más demanda tienen. Entonces se habla de que va a ser una subida de la luz, pero sustanciosa. Sin contar con el debate que se ha producido en España por las recomendaciones que había acerca de poner lavadoras y otros electrodomésticos a partir de las 12 de la noche, entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, que es cuando es más barato.
1: Ya, pero eso es una bestialidad, eso va a ser un problema. O sea, gente que vive en un edificio y tiene vecinos, pues eh, no creo que les haga mucha gracia que tenga la lavadora con la, con la centrifugadora puesta y a las 12 de la noche, vamos. Que día que día en día.
0: muchas comunidades de vecinos está prohibido. Tú no puedes poner la, la aspiradora a las 12 de la noche si la quieres ver, tener más barata. No te Tendrías que esperar al fin de semana para aspirar tu aquí, casa. Aquí
1: a partir de las 10 de la noche no se puede hacer, en teoría, no se puede hacer ningún ruido, ¿no? De 10 de la mañana a 10 de la... Bueno, sí, de 10 de la noche hasta 10 de la mañana, en teoría.
0: Señor M., ¿usted ¿Qué opina?
2: Yo creo que, eh, ¿cómo te lo voy a decir? Es así. Esto va a cambiar mucho los hábitos, tú lo acabas de decir antes, porque ahora mismo creo que solo se va a hacer la colada una vez a la semana, una mega colada gigante, y con secadora y con lavadora el mismo día. Y seguramente, eh, eh, no sé, es que esto no lo veo como que se pudiera aguantar durante mucho tiempo, o sea, eh, una vez entre en vigor, todavía tardará dos meses en llegar la primera factura, ¿no?
0: Sí, normalmente en España eh, hay mucha gente que recibe la factura no mensualmente, sino en cada dos meses. Uh
2: -huh. Eh, claro, pues estaríamos hablando que si entra ahora mismo en vigor, pues hasta en agosto. Eh, agosto no sabremos exactamente, hasta el 1 de agosto, no sabremos eh, cómo nos han tarificado. Si en agosto, eh, que normalmente es donde el periodo de consumo baja bastante, bueno, en teoría, porque sí que está funcionando todo lo que es. Eh, el tema de turismo, pero al mismo tiempo industria deja de trabajar mucho en agosto, o no. Eh, pues eso, no sabremos, eh, no sabemos qué qué puede pasar. O sea, yo, yo no sé cómo van a talificar esto. Porque aparte eh, me veo el típico conteo diario porque tú no necesitas ver diariamente todos, todas, todas las referencias tú no necesitas ver por horas es <risa> decir, el día uno consumiste tanto a tal hora, a, sí, tal, sí. Hora, a tal hora, a tal hora entre esta no, hora y esta hora la factura tal.
0: va a tener que venir especificado, me imagino
2: perdona que, que, que os interrumpa pero vosotros no utilizáis ahí los contadores inteligentes o okay? qué tenemos contadores inteligentes pero simplemente son de en vez de ser una pantalla analógica es una pantalla digital y, en teoría, están todos conectados. No tiene que venir nadie a revisar los contadores. Esto, en teoría.
0: Sí, lo están, lo están. Sí, pero claro.
2: vamos, tú en el, en
1: el contador inteligente, tú puedes revisar, revisar cuándo gastas más, cuánto gastas menos,
2: cuántos kilovatios, el horario... Ah, y pero no cosas. tienes acceso a ese contador. Está ah, ¿no? cerrado dentro de una caja.
0: Tú puedes acceder a tu... A... A, vamos a ver, a la página web o algunas aplicaciones y puedes ver el consumo que tú tienes hasta el momento desde la última factura pero hay un margen de tiempo no en el día, sino por lo menos en, en la compañía no que tengo estamos,
1: yo porque nosotros tenemos, a ver, depende de la compañía que tengas, yo mi compañía por ejemplo tengo una aplicación en la que puedo revisar todo y aparte de la aplicación pues tengo el, el contador inteligente ¿no? pero lo que tengo es un monitor también ¿entiendes? en este monitor donde tengo mi número de registro, ¿no? Y yo, lo, yo el que tengo es de prepago, pero lo podría tener eh, por contrato, si quisiese, ¿no? Pero vamos, que yo lo puedo ver todo ahí. Puedo, por ejemplo, puedo tener electricidad y gas en el mismo, puedes revisar lo que gasto de gas, lo que gasto de luz, cuánto dinero me queda, eh, todas estas cosas. Todo lo que estás gastando diariamente, qué horarios gastas más, tienes opciones que puedes modificar... Está, está bastante completo, o sea pero lo puedo manejar yo, no tiene que manejarlo nadie por mí.
0: Yo te puedo decir mm, no. que, por lo menos aquí en lo que no existe eso, la compañía que pues, yo tengo no. no tiene tanta transparencia.
1: Pues eso está, está muy mal, aquí es totalmente transparente, por eso digo que es como debería ser eh, en España también,
0: eso es un, eso es un problema. Y eso no, no, es yo, a ver, yo también hablo de, de mi experiencia con mi... Con con la compañía que tengo contratado. Desconozco cómo están otras, pero me da que algo parecido tiene que ser.
1: Pero no lo sé cómo está, por eso pregunto, porque no tengo ni idea. Ya los años que llevo aquí, no sé cómo funciona ahí. Pero ya hace años que existen aquí los digitales y la Bueno, gente, pues... la cuestión
0: es lo que, como ha dicho el señor M, dentro de dos meses sobre todo, vamos a estar todos expectantes a, a, la, a la nueva factura. Iba a ser una lotería, pero...
1: Pero eso es horrible, o sea, ser... ¿cuál es el gasto medio en electricidad ahora mismo en una casa española?
2: ¿En una casa grande?
1: No, digamos una casa, por ejemplo, de dos habitaciones.
2: De... En una casa pequeña debería de estar entre los 70 y los 80 euros a los dos meses.
0: Bueno, ni, de, ni, ni de coña, señor M, eso ni de coña. Eso depende también de Yo los... Yo es que
2: tenía un pequeño piso y eran mis 70 euros cada dos meses.
0: Sí, pero eso depende de, de los electrodomésticos como los tengas, de lo que tengas contratado y...
2: Ah, él preguntó por las habitaciones.
0: ¿Y eso de qué año estábamos hablando, señor M? El 2016. Ya, en esa ahí subió no sé cuánto desde 2016. Ahora, no sé si estamos hablando, vale, de un 40% más que ya ha subido hasta
2: ahora, en esos años. Y es eh. que te puedo hablar ahora mismo en una casa grande. Que ahora mismo estaremos en los ciento... 110 euros o algo así. Depende Entonces, de lo 10, que tengas. De
0: depende de lo que tengas. Por ejemplo, si tú tienes eh, claro. el agua si con un acumulador. Vitro, o
2: si claro. tienes, por ejemplo, muchos congeladores, neveras claro. eh, o simplemente una gran cantidad de aparatos eh, conectados, aunque estén en stand-by, eso es un pequeño consumo que te puede generar 10 o 20 euros más de factura.
1: Claro, yo por ejemplo lo no noto si dejo el ordenador encendido todos los días. Pero, a ver, aquí la electricidad tampoco, digamos que sea barata, pero tampoco es que me haya cambiado muy, mucho en los últimos años.
0: Y bueno, yo los, aquí estamos hablando en España, mucho. se veían vídeos de peluquerías y así, que depende de lo que le suban, eh, tendrán que cerrar, igual que pequeñas cafeterías y así. Si llegaron bueno, justo a verdad, final de mes, eh, cierran. No, eh, sale negativo porque estamos hablando de eh, se, habla, se habla incluso de pagar tres o cuatro veces más de electricidad no es una coña no es claro porque si tú estás gastando siempre en los periodos más caros esos periodos más caros son cuatro veces claro. más caros tú tienes que hacer el cálculo triplicas bueno, la factura
1: a ver, pero supongo que esos precios deberían ser eh, a modo, a ver, para los usuarios eh, domésticos, pero no para una empresa, deberían tener precios diferentes, digo yo, porque, a ver, un, por ejemplo, una fábrica donde las horas punta son las que más trabajo tienen y más maquinaria tienen funcionando, pues están gastando cantidades enormes de electricidad. Pero
0: eso, eso no tiene sentido también lo que estás diciendo, porque si de lo que se trata es de no saturar la red lo que más satura la red es la industria, y tú penalizas sí. a, al usuario, no, no tiene ningún sentido.
2: Pero no, quiero, pero no he quiero incidir no. en una cosa. Se supone que esto es para intentar que la red no se sobresature, pero es que ya se dieron muchos millones para que la red se actualizase para evitar esto.
0: El problema es que no invirtieron entonces... en la infraestructura necesaria para eh, actualizar la, la red, y que la red aguante lo que tiene que aguantar entonces como la red está hecha una mierda la infraestructura está hecha una mierda no han invertido ahora hay que andar a hacer estos truquillos para que aguante. no no
2: el problema es que sí han invertido pero no se sabe dónde está todo ese dinero invertido
0: eh, yo lo sospecho señor M yo, yo lo sospecho dónde puede estar ese dinero este es un mal endémico de este país, lo de la electricidad. Eh, tenemos que hablar también de las puertas giratorias. Las puertas giratorias se las conoce en España a que un político está en el gobierno y después de salir del gobierno se va a una gran empresa de, de energía. O, o, de, eléctricas, o, de, o combustibles, de, gas. de combustibles. Eh, da igual el partido que esté en el poder. Eh, ocurre. Tenemos a dos ex presidentes del gobierno que están en dos grandes empresas. Son eh, consejeros y delegados.
2: Que, y ganan más dinero que el presidente actual
0: Con mucha diferencia, claro. Oficialmente, sí. Es sí.
2: Porque está en el consejo de, de esa compañía. Sabe Dios por qué. y eh, yo me
1: que las infraestructuras. La verdad que, hombre, ya los años que llevo fuera supongo que habrá cambiado muchas cosas, pero eh, siempre hemos tenido problemas eh, por ejemplo, con la luz, eh, días que o sea, hay tormenta,
0: pues. Bueno, eso ha mejorado quedas... mucho. Eso realmente hay que decir. En la zona, en la zona, a ver, hablo de la zona que, que vivimos, el sí. señor Emi, nosotros ahí sí que ha habido un cambio muy grande. Yo recuerdo antes sí que había muchos cortes de luz, ahora eso ha mejorado muchísimo. Han, han sí. cambiado todo. Pero a ver, estamos hablando, te estoy hablando localmente, en esta zona. No hablo de todo.
2: También es cierto es que por aquí pasan las grandes tiradas de, de muchas redes bueno las, los grandes torres de, de alimentación eléctrica que tenemos plantadas en la zona y por aquí debería de mejorar bastante todo, todo lo relacionado con la electricidad, simplemente por eso
0: Yo recomendaría, puedo hacer una recomendación si os parece bien para ahorrar sí. tanto en gas como en consumo eléctrico en la ducha eh... Una regadera de estas mismas que te compras en cualquier puesto barato, una regadera que te puede costar igual 3 euros, pues eh, tú haces un fuego, haces un fuego, calientas agua, eh, pones el agua en la regadera a la temperatura que te guste y te la echas por encima un poquito. Antes de enjabonarte, te enjabonas con poco jabón y luego te aclaras. Y con esto Muy yo bien. creo que ahorraríamos por lo menos el gasto de una regadera. Es invertir bueno, en una regadera.
1: También también eh, la gente podría invertir en velas en vez de encender la luz, yo qué sé.
0: Uh -huh. <risa> sí, sí, sí. sí, no sí. Luz,
1: que no usen la televisión, que no tengan ordenadores, que si tienen frío que, <risa> que prendan una hoguera en el medio del, del salón, no sé, pueden hacer esas cosas,
2: ¿no? Podríamos tener un sistema energético más transparente, eficiente y, y comprometido con, con los consumidores también
1: sí, Esa Aquí, aquí las, infraestructura, las infraestructuras en Edimburgo, la verdad que en, en ese sentido están bien, porque pasa todo por debajo del suelo. Lo único malo es que cuando tienen que hacer algo o reparaciones tienen que levantar una calle entera, eso también es verdad. Eh, es un tostón, pero que no se ven cables de alta tensión por la, por la ciudad ni nada de eso.
2: Uh -huh. O sea, no hay cables que vayan volando con electricidad de un no, de un tejado a otro.
1: No. Hombre, en las aldeas sí hay, pero tampoco miras eh, torres eléctricas ni nada así nada al lado de la ciudad. Todo está en las afueras y fuera, no cerca de ninguna casa, ¿sabes? Hombre, también hay cables de unos edificios a los otros, que eso es lógico, ¿no? Por algún lado tienen que salir los cables. Pero en lo que es el, la, toda la ciudad pues no, no se miran tendidos eléctricos, no, no existen. Ajá. Uh -huh. Es todo
2: radial, digamos. Comprendo. Hombre, aquí, por ejemplo, es que estamos en una zona que rural. Eh, claro. Y claro, pero tú vas desde aquí a, no sé, al pueblo de al lado, desde Mondariz, por ejemplo, a Pontareas. Y te das cuenta de que, pues por la zona más o menos de donde está eh, Prado, un poco más adelante del taller, pues te das cuenta de que hay cables que cruzan de un lado a otro la carretera constantemente de la luz, viniendo y trayendo la electricidad sin mucho sentido, ¿sabes lo que te digo? Que hay mezclado varios tipos de entramados eléctricos con, con otros y que no van todos por un mismo sitio, sino que está puesto ahí y después otro puesto al lado, otro puesto al lado para otra cosa en otro lado. Eh, no va ni por lo mismo, ni lógico, ni nada. Eh, una cosa, eh, un tengo poco, que decirlo,
0: un inciso a los oyentes. Quiero hacer un inciso a este respeto que ha dicho el señor M. Eh, a los conductores. Si van por la carretera en ese tramo, así como cualquier otro, por favor vayan atentos a la conducción, no se queden mirando hacia arriba, hacia el galimatías que hay de cables. Por favor, vayan atentos a la conducción.
2: Bueno, yo puedo decir que yo he corrido muchas veces por esa carretera ¿vale? Y... Y me he fijado muchas veces en ese desbarajuste de cables que hay ahí colgado.
0: El señor M, también tengo que hacer otro inciso, no quiere decir que haya corrido con el coche en relación a ir rápido. Lo que quiere decir es que ha corrido, que ha ido varias veces por ese sitio. En Icapón siempre Ahora, abogamos no, por un...
2: Pute, ¿no?
0: Consumo responsable. Sí,
2: sí me he época de de, de... de ¿Cómo se dice? Vícaráxico, por decirlo.
0: The runner. Bueno, la siguiente Marte. noticia que traemos... Eh... ¿O queréis decir algo más acerca del tema?
2: Ah, no, perfecta. No. La siguiente noticia... Que va a haber mucha gente que se va a cabrear en agosto, mucha, mucha gente, y que van a saltar mucha gente a ver si, si algo cambia en ese momento, porque hasta que llegue la primera factura no va a cambiar nada.
1: Pero es que paso de todo, tío.
0: Sí, con, tú Para puedes ser. Como Siempre está país. la opción de pasar de todo y pagar. No pasa nada. No hay problema. Tú pasas de todo, pagas. <risa> 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 eh, la siguiente noticia. La siguiente noticia es preocupante. Muy preocupante. China, bueno, esta noticia la traemos de telemundo.com De la página web de telemundo.com. China detecta el primer caso de gripe aviar H1 o N3, o H1 o H10N3, no lo sé muy bien, en humanos. ¿Esto se podría transmitir a gran escala? Bueno, vamos a ver. El caso fue detectado en un paciente de 41 años que fue hospitalizado tras presentar fiebre y otros síntomas. No se conocen los detalles de cómo se infectó. El gobierno de China informó el martes que un hombre del país comunista fue confirmado como el primer caso humano de contagio con la cepa H10N3 de gripe aviar. El paciente de 41 años, residente de la provincia oriental de Jiangsu, al noroeste de Shanghái, fue hospitalizado el 28 de abril tras presentar síntomas que incluían fiebre alta y luego de que se empeorara su estado de salud. Las autoridades sanitarias de China confirmaron el caso positivo a la cepa H10N3 de gripe aviar, luego de llevar a cabo la secuenciación del genoma completo de la muestra del paciente enviada desde Jiangsu. No está claro cómo se infectó el hombre. En China están presentes muchas cepas diferentes de gripe aviar y algunas se infectan esporádicamente a personas, generalmente a las que trabajan con aves de corral. Actualmente el paciente se encuentra en condición estable y cumplía con los, con los requisitos para ser dado de alta, según la Comisión Nacional de Salud del país. La provincia de Jiangsu ha puesto a todos los contactos cercanos del hombre bajo observación médica y ha realizado un seguimiento a nivel local. Hasta el momento las autoridades sanitarias locales afirman que no han encontrado indicios de que la infección se esté propagando. La noticia llega en medio de una mayor conciencia sobre la amenaza de las enfermedades emergentes a medida que la pandemia de COVID-19 continúa cobrando vidas en todo el mundo. También en un momento en que agencias de inteligencia de Estados Unidos investigan en profundidad, a petición del presidente Joe Biden, si el coronavirus escapó de un laboratorio chino, de lo cual no existen pruebas definitivas. Hay razones para estar preocupados. La Comisión Nacional de Salud de China aseguró que es muy poco probable que la gripe aviar H10N3 se propague a un sector amplio de la población. Esta infección es una transmisión accidental entre especies, informó el organismo. El riesgo de transmisión a gran escala es bajo. Esto lo dijo el organismo S.H.I. No hay indicios de que el H10N3 se pueda propagar fácilmente en los seres humanos. En este momento no hay indicios de transmisión de persona a persona, dijo un portavoz de la Organización Mundial de la Salud a la agencia Reuters respecto al caso de China. Mientras los virus de la influencia aviar circulen en las aves de corral, la infección es esporádica de la influencia aviar en humanos no es sorprendente. No es sorprendente. Lo que es un vívido recordatorio de que la amenaza de una pandemia de influencia persiste. A diferencia de los coronavirus existen sistemas globales de monitoreo de la influencia que vigilan los casos humanos de gripe aviar desde que una cepa llamada H5N1 apareció a finales de la, de la década de 1990 en los abarrotados mercados de aves de corral vivas en Hong Kong. Entre 2013 y 2017, otra gripe aviar llamada H7N9 infectó a más de 1.500 personas en China que estuvieron en contacto cercano con pollos infectados. Esta cepa mató a unas 300 personas alrededor del mundo entre 2016 y 2017. La cepa H10N3 de gripe aviar no es un virus común, dijo a Reuters Philips Klaus, un científico especializado en enfermedades transmitidas por animales que trabaja en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El experto dijo que será necesario analizar los datos genéticos de esta cepa para determinar si se parece a virus ya conocidos o si es una mezcla nueva de diferentes virus. ¿Qué os parece la noticia? ¿Qué os da que pensar?
1: Bueno, yo creo que la gente no se debería preocupar demasiado por ello. Pasa que
0: eso nos decía que... Fernando Simón con el coronavirus.
1: Pero, no, pero es que es verdad. Vamos a ver. Eh... Hay muchos virus, a ver, continuamente, eh, ¿cuántos virus salen nuevos en el mundo? Eh, muchísimos, muchísimos, solo en África. Mira, el otro día, de hecho, yo estaba hablando con, con un sudafricano, no no sudafricano, bueno, es del sur de África, era de Zimbabue, ¿no? Y, y estábamos justamente hablando de eso y digo, va, aquí la gente decía, se asusta demasiado, ¿tú sabes cuántos virus hay en mi país? Me decía... Pff mogollón, me, me decía, yo he tenido la malaria tres veces ya. Y de eso sí que te mueres de verdad. Digo, tres veces. Y si, si vives en una aldea que no tienes un duro y, y, y no tienes manera de ir a un hospital, es que te mueres a los tres días. ¿Sabes? Eh, entonces, lo que pasa que... A ver, esto, la mayoría de estos virus aviares son ya bastante viejos. Es por lo que estaba leyendo aquí en la noticia en inglés que esto, este virus ya salió en el, en el año 96 o es un derivativo de, del mismo, vamos. Eh, o sea, no es algo nuevo. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que normalmente la gente que se suele contagiar de estos tipos de virus es, es porque no cocinan bien pues, el animal, ¿no? en este caso las, las aves.
0: O un pangolín vivo en el caso del coronavirus.
1: <ríe> bueno, pasa, esto pasa mucho. Es como... También comentaban que el COVID-19 venía de un murciélago y, alguien, y que no estaba bien cocinado y alguien se lo comió, aunque, es, a ver, eso es lo primero que, dijera, que se dijo, ¿no? Pero como comenta la noticia, a lo mejor pudo haber salido de un laboratorio, es lo que, es lo que, que decía, me parece que la CIA, ¿no?, americana. Y, pero bueno, es que esto no se sabe, ¿no? Pero yo creo que la gente no debería estar asustada por esto. Lo que pasa es que, claro, como acabamos de, de tener una pandemia, cualquier noticia que salga de un virus, pues la gente ya se acojona. Y esto vende, porque esto ya es, eh, son noticias sensacionalistas, la verdad. Porque cuántas noticias salieron sobre virus desde que tuvimos la, la pandemia del COVID-19. mogollón cuando, El año pasado estaban hablando del de, eh, virus de las ratas. No sé si lo llegaste a leer el artículo.
0: No, 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 no lo leí. No, es el de la rata. Bueno, pues,
1: también, ¿no? Alguien se había contagiado de un virus, de una rata, y se murió. Y de hecho, ese señor que se había contagiado, pues viajaba en un autobús y, y se ve que cuatro o cinco personas más habían dado positivo. Pero sin embargo, ese era un virus que existe desde los años 80. Pero lo que pasa es que cuando sacaron la noticia, eh, la sacaron como un nuevo virus que había aparecido. Pero no, no era un nuevo virus. Y normalmente eso se contagia a través de las heces fecales de, lo, de las ratas. Pero tú sabes que hay, hay muchos pueblos en China, pues, sobre todo la gente que, que vive de la agricultura, ¿no? que viven en, en condiciones pues, poco higiénicas, digamos. ¿no? Mm. Y es más fácil que, que se contagie. Pero muy raramente pasa a humanos. Pero siempre hay algún caso ¿no? como, como este mismo. Yo creo que eh, la gente no se debería asustar tanto, hombre. Si empezamos a hablar de un contagio ya a lo bestia, pues entonces sí, pero, pero no creo, no lo creo, sinceramente.
0: Señor M., ¿usted qué opina?
2: Yo poco más que añadir, lo dicho por el señor Café Olé. Eh, es, para mí es una noticia que juega un poco con, con la atención del público a cualquier tipo de infección. O sea, simplemente un titular un poco fácil, evidentemente es preocupante porque siempre que salta una enfermedad de un animal a un, a un ser humano, pues se puede producir una mutación y afectarnos a todos. Eh, pero bueno, es, el, es lo que, el precio que vamos a pagar a partir de ahora, porque vivimos en un mundo globalizado, y cuando se detecta una, una de estas enfermedades, pues claro, eh, lo que ayer estaba en China a, a las 2 de la mañana, pues hoy puede estar en España a las 3 de la tarde, o sea, no... No, no creo que se pueda comentar mucho más de ello. Pues
0: sí, el mundo globalizado es, es lo que tiene. Es globalizado para todo, para bien y para y para mal. La siguiente sí, noticia... No, porque... Dime... no, perdona,
1: es decir que, que lo que es importante para mí personalmente es que hay que vivir sin miedo, porque la gente vive acojonada siempre por todo. Cada vez que sale una noticia de un virus o de algo... Ya se están está acojonados. O sea, hay que vivir la vida y ser felices.
0: Y Tomás pagar impuestos. Y pagar impuestos. Y pagar y impuestos. Pagar
1: impuestos y pagar. Hacer el pues... gobierno rico y, y esas cosillas, ¿no? Y pagar
0: impuestos. Y pagar una buena estrella Galicia. Y, y ya, ya está. Y ala. <risa> En la red social TikTok, que no toc ni toc toc. En la red social TikTok, T-I-K. No. Sí, T-I-K, T-O-K no sabes ni qué. esa red social nos ha dado una una uh, bueno nos, se ha hecho viral un vídeo de de tiktok eh, en el que se ve eh, en el que se ve como eh, hay una una terraza con un pequeño muro y hay unos perros unos perros pequeños y de repente eh, al muro trepa por el muro trepa y quiere entrar un, un oso los perros van hacia el oso y el oso pues eh, parece que se va a cargar a los perritos. Bueno, pues sale, sale una señora pero toda embalontonada y no duda en eh, ir a defender a sus a sus mascotas. Agarra, se enfrenta al oso, lo empuja y lo echa fuera, ala, ¡Para afuera! Y se va con sus perros. Eh, es que Esto... Le un empujón se cayó de culo el oso. Esta mujer eh, defiende lo suyo y está claro que le tiene muchísimo cariño a, a sus perros.
2: Yo, sinceramente, haría lo mismo. Yo haría igual. Yo, yo me gustaría que el final de esta historia fuera que la mujer acaba adoptando al oso y a los dos osetnos. y al final Disney le, le compra la historia y hace una película. A
1: poner al oso
0: Esto ha sido viral. esto La verdad es que el vídeo lo podéis ver en todas partes en YouTube y ponéis... Mujer salva a sus perros de un oso, en, incluso en cualquier página web, y está referida en un, de, en un montón de lugares. Ah, os he acordáis... Es
1: como a uno de los perros,
0: ¿no? <risa> ¿Os, acordáis de, os acordáis del Jack Sparrow de Vigo. Esta, esta pareja que se quería casar en un juzgado, eh, se quería casar eh, vestido de Jack Sparrow, y una jueza se lo denegó. Os leo una noticia, la noticia que está traída de La Voz de Galicia, del diario La Voz de Galicia. Y dice así, el Jack Sparrow Vigués se querella en el Tribunal Superior contra la jueza de su boda por prevaricación. El matrimonio acusa a la magistrada de negarse a casarlos por ir caracterizados cuando no hay ninguna norma que lo prohíba. Berto y María, la pareja de Vigo a la que cancelaron su boda civil porque él iba disfrazado del pirata Jack Sparrow, presentó una querella contra la magistrada del registro civil de Vigo en la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La jueza está sometida a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia y le atribuyen de un delito de prevaricación por el que se puede enfrentar a multas e inhabilitación. Piden al alto tribunal gallego que tome declaración a la magistrada. Que la televisión y el decanato entregan las grabaciones y se citen a los testigos. Aseguran que el 23 de abril la jueza no les permitió la entrada al edificio y una funcionaria les dijo que la titular no les iba a casar por estar disfrazados y se negó a recibirlos. Dicen que la escena fue grabada por un cámara de televisión. Sostienen que la jueza carece de autoridad para denegar el acceso al edificio. No hay razón de seguridad para vetarles y no hay norma que impida a los novios casarse caracterizados. Disfrazados, vamos. Dicen que la jueza actuó a sabiendas de lo injusto, y así casó a los cazafantasmas. Y sí casó a los cazafantasmas. Debe de ser otro matrimonio, que otra pareja que se quería casar de cazaf <risa> tío, de cazafantasmas, y entonces esto sí, sí les dejó. Tras la boda fallida... O sea, los cazafantasmas, pero no, ca no casó al de Exparro, eh, Efectivamente. Fantasmas sí, pero piratas no. Tras la boda fallida, la pareja presentó una demanda en el juzgado de, de guardia, pero fue archivada porque debía dirigirse como una querella. O sea, que no va adelante. O tendrá que presentar una querella, vamos.
2: Eh, no sabía que se estaba haciendo tan popular lo de casarse por lo civil con, con tema temático, o sea, <ríe> con, con temática de lo que quieras. O sea, uno de, una de Jack Sparrow, otra de los cazafantasmas, pues... Sé. ¿Los Vengadores ya, ya está cogida o todavía
0: no? No lo sé. Vamos eh, a ver, ¿vosotros si os fuese a casar disfrazados, de qué os disfrazaría? señor Café? ¿De qué te disfrazaría usted?
1: Yo creo que esto ya lo había comentado. A ver, yo si me casara me gustaría No disfrazarme, ir de vestido de. con traje
0: escocés, realmente. Es cierto no, que me gusta no, que Lo hemos comentado, así al fresco. Al fresco por, sí, por los bajos.
1: Al fresco, con la faldita y sin calzoncillos, como Dios manda.
2: ¿Y usted, señor M? Yo me gustaría disfrazarme del hombre invisible y que todos dudasen de si estoy allí o no.
0: <risa> hasta la novia, ¿no? Hasta la novia.
2: <risa> claro, claro.
0: Dices, este cabrón vendría, no vendría. ¿Qué pasa con <risa> él?
2: ¿Por qué está tan callado?
0: <risa> bueno, pues eh, hasta aquí eh, la selección de, de noticias de la última semana. Eh, no olvidéis... Eh, <risa> Visitar eh, continuamente nuestra página web icapon.com donde habrá interesantes artículos que iremos actualizando, si no a diario casi, y todos los fines de semana, eh, los domingos, haremos una actualización de las noticias que nos han parecido más curiosas, divertidas o relevantes. Eh, también podéis eh, visitar nuestra página web icapon.store, e en la que podrán ver unos curiosos artículos e interesantes que tenemos a la vista, a la venta a
2: la vista a la vista, a la venta bueno, toc, toc.
0: hasta la siguiente semana, chao chao, chao,
2: venga, hasta otro... luego